What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 9 minutos. Aquí inicia la receta médica de la Z, emisión correspondiente al lunes 29 de mayo, año 2023, lunes urológico. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días, primero que todo agradecer a Dios por un nuevo día. Tener la oportunidad de despertar y ver un nuevo día ya es suficiente razón para sentirse afortunado. Lo que vaya saliendo en el día es extra. Gracias a Dios. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia por darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes, nuestros radio oyentes. Damos inicio al lunes urológico de la receta médica Z101, siempre pensando en ti. Iniciamos, iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. Funcionan los productos y las cirugías para el agrandamiento de pene, existen muchos productos y procedimientos para agrandar el pene en todos lados, como son bomba al vacío, píldoras, pesas, ejercicios, y cirugías que afirman aumentar la longitud y el ancho del pene. Sin embargo, sin embargo, no existe suficiente evidencia científica que respalde el uso de estos métodos para ayudar a crecer el pene. Pero además, pero además, ninguna organización médica confiable avala la cirugía del pene por motivos estéticos. Importante que se sepa, muchas de estas opciones podrían causar más daño al pene que los beneficios que usted puede esperar. Ante la duda, visite a su uróloga o a su urólogo. Continuando, eh, vamos a dar inicio, tenemos en el día de hoy un programa súper especial con dos futuros colegas eh, urólogos, futuros porque eh, son residentes de cuarto año, para la, los que no sepan qué significa residente, ellos están haciendo la especialidad y ya se gradúan el próximo mes de junio. Eh, son dos médicos del hospital Cabral y Báez de la ciudad de Santiago, Los Caballeros. Eh, son dos 
colegas o futuros colegas o ya colegas que por su desenvolvimiento, por su preparación, pues eh, fueron elegidos para actualizar en los temas de urología que se realizó en Chicago hace unos dos meses y lo, lo invitamos para que pues nos actualicen a nosotros y también a, a nuestros radio oyentes. Eh, vamos a pasar con la presentación de, de ellos para que entonces iniciemos el programa. Buenos días, doctor Wellington Ledesma. Buenos días, maestro. Saludos, Roberto. Saludos, ¿Cómo estás? Hermano, Todo y bien. Un saludo especial a todos los radioescuchas que en sus casas siempre nos sintonizan. Bien, entonces vamos a presentar a, a los muchachos residentes casi urologos porque en, en mes y medio prácticamente o en poco menos de dos meses ya los muchachos eh, salen y tuvieron la oportunidad de deleitarnos así como usted dijo en, en esa actualización y, y ahí vimos de la madera que están hechos ellos comunicacional yo quedé encantado con ambos eh, tenemos al doctor eh, Nelson Rosario y a Christopher Hernández que son residentes de último año ya a, a meses a un par de, menos de un, de un par de meses para insertarse en el mundo laboral y todos van a tener la oportunidad de escuchar de, de su boca esas actualizaciones ambos están en el Cabral Ibáez de Santiago y, y nos van a estar orientando con los temas de actualización urooncológica, algunos temas que son importantes de tipo cáncer urológico como son el cáncer de próstata, hablaremos un poquito también de cáncer de vejiga y también estarán actualizándonos en lo que es hiperplasia prostática benigna, esas patologías que in, eh, indican un agrandamiento prostático que muchas veces merman la calidad de vida del paciente, vamos a ver cuáles son las actualizaciones buenos sí. días y también agradecer, antes de que ellos inicien eh, eh, la, al doctor López Pellerano y al doctor Fausto Hernández dos grandes amigos, colegas urologos de la ciudad de Santiago por permitirnos pues o permitir a los colegas que vinieran a esta entrevista muy buenos días, los micrófonos son de ustedes muy buenos días doctor, muchísimas gracias eh, a todo el equipo por esta invitación verdaderamente la receta médica que es la fuente de nutrición académica del pueblo en cuanto a salud y muy específicamente estos lunes urológicos. Muchísimas gracias por la invitación, nos sentimos muy honrados. Qué bueno, Muchas gracias qué bueno. maestro, sin más nada que agregar, realmente nos sentimos muy honrados de estar aquí con grandes maestros de la urología de la ciudad de la capital y nada, muchísimas gracias. Entonces, así por ejemplo una una actualización en urooncología es bueno eh, que usemos términos, eh, vamos a decir, llanos, eh, términos simples, que nuestros radiantes puedan eh, pues eh, entender a qué nos referimos. Eh, en qué no, ¿Cuáles son los temas eh, donde han habido avances eh, a nivel de la urooncología? Las sí. novedades que se dan. No, exacto, sí. Actualmente tenemos eh, unos cuantos temas de discusión y de novedades. El principal que quiero traer aquí es como siempre tenemos algunas informaciones que andan hoy en día sobre obviar el tacto rectal en nuestra evaluación primaria al paciente que acude a nuestra consulta y es gratificante la medida de no obviar nunca el tacto rectal en la primera consulta o en la primera evaluación de paciente urológico. Repita eso. Doctor. Sí, eso, eso es interesante que lo repita y, y como con calma para sí. que nuestros oyentes escuchen y también muchos colegas médicos que eh, han estado también diciendo a los pacientes, no, no, ya no hay que hacer el tacto rectal, pero es bueno que usted nos actualice en ese sentido, ya que acaba de llegar de la, del congreso más grande y más importante que se hace a nivel, a nivel mundial 
y entonces esas fueron las, actualiz las actualizaciones. Exactamente, maestro. Asimismo, es, esto es una medida rotundamente, asimismo con una recomendación, una evidencia 1A fuerte, donde se establece que hay que seguir haciendo tacto rectal a todos nuestros pacientes en la primera evaluación o en toda evaluación urológica a nivel prostático. Ningún estudio de imagen va a desplazar hasta el momento esta evaluación, lo que conlleva a que siempre tenemos que evaluar de manera adecuada y completa nuestros pacientes. ¿Por qué resulta tan eficiente o eficaz eh, la evaluación a través del tacto rectal? Como ustedes dicen, hay opiniones encontradas, pero ¿cuáles serían los argumentos eh, que mantienen esa posición o para mantener esta posición del tacto rectal? Correcto. Mire, a pasar del tiempo, hemos visto con la medicina en sentido general, la semiología y el examen físico de nuestro paciente nos aportan un 85 o 90% del diagnóstico en la mayoría de los casos. Eso es lo primero. Lo otro es también que no podemos, si nos vamos a un asunto económico, es mucho más barato hacer un diagnóstico de una patología tan importante como el cáncer de próstata con simplemente un tacto rectal que nos gastaríamos un guante y un poco de lubricante en comparación de unos estudios venideros que ya sabemos lo que sería resonancia magnética multiparamétrica y si nos vamos un poco más profundo hasta un pescam Exacto. que son estudios que rondan unos dos mil dólares para el pescam y una resonancia magnética multiparamétrica pues no se los preso por acá por la capital pero ah, menos, mil y pico de dólares mil y pico de dólares entonces simplemente con una evaluación física bien detallada acompañado de nuestros resultados séricos dígase PSA con un tacto rectal podemos tener un diagnóstico una sospecha diagnóstica muy importante para esta patología no no y, a, y agregando con relación a lo que comenta el doctor o sea es importante decir que ningún estudio hasta el momento por ejemplo en un tacto rectal con, cuando le hablo de semiología la semiología quiere decir es la materia que nos enseña cómo examinar a un paciente y el historial clínico que nos dan por encima de un 70% de un diagnóstico presuntivo, pero por ejemplo si nosotros vemos una patología a nivel de piel, un, una hemorroides externa, un tumor de recto pequeño, un sangrado, o sea, por mencionar esas tres patologías no se van a ver, no se van a diagnosticar en, en un estudio de resonancia, sin embargo nosotros con un examen físico observamos los glúteos del paciente probablemente diagnosticamos una tiña o una hemorroide externa o una fístula anal o un sangrado gastrointestinal bajo que con el tacto rectal sí nos vamos a dar cuenta. Yo creo que independientemente de que hayan ideas encontradas, el tacto rectal creo que, que le queda mucho tiempo porque eh, no hay hasta el momento un estudio que sustituya para beneficio del paciente porque Correcto. para el médico probablemente es más cómodo indicarle una resonancia al paciente como lo hacen en países desarrollados, Correcto. pero no examina al paciente. Entonces eh, van a quedar algunas patologías que van a pasar por alto. Así También es, hay un grupo de patologías muy importantes de pacientes con cáncer de próstata que tienen pequeñas lesiones muy microscópicas, muy diminutas, que por el tacto retal pueden ser altamente sospechosas, pero por otro estudio pudieran ser totalmente obviados. Sin embargo, el tacto retal en cuestión de minutos nos ofrece una sospecha diagnóstica muy importante. No, y decir muchachos que nosotros hacemos este screening, hacemos esta investigación en cada paciente después que pasan de la cuarta década de la vida para detectar tempranamente o tener una sospecha y ese intento de detección temprana, pero ni el tacto rectal, 
ni la resonancia magnética multiparamétrica, ni el PET scan, ni el PSA, son diagnósticos per se. Estos no levantan una sospecha. Es importante siempre decir eso porque alguien dice, tengo el PSA en 10, doctor, me quedan cuántos meses de vida. No. Doctor, ¿qué sintió en el tacto? Que usted le dijo a, a, al asistente que estaba sospechoso, me voy a morir. No, simplemente estos estudios de semiología que hacemos en cualquier consulta nos van a llevar a tener una sospecha para el siguiente pa paso. Nelson, ¿cuál sería ese siguiente paso? Bueno, si ya tenemos la sospecha establecida, un paciente con un tacto rectal sospechoso, un PCA que nos indique la presencia de un cáncer de próstata, lo ideal es hacer el siguiente paso como usted plantea. Bien sería una resonancia magnética multiparamétrica o, si la sospecha es ya tan evidente, una biopsia prostática. Entonces, sin la biopsia no, no tenemos un diagnóstico y legalmente no podemos tomar acción. Exacto. Llamar cáncer sin biopsia no podemos legalmente. Es algo que no lo impide. Y también siempre debe tener el médico tener pendiente un asunto de que todos estos estudios que vienen a ayudarnos en la medicina son como su nombre en todo el libro de medicina lo indica. Son estudios complementarios, tanto de imágenes como de estudios de laboratorio. Nunca la parte de la evaluación física va a superarse por estos estudios complementarios como lo establece la literatura. 2023, Chicago. Christopher nos no da la luz que ya sabíamos, el tacto hay que seguir haciendo. Sí. Entonces Nelson, con relación a la actualización, la hiperplasia prostática benigna, el doctor Nelson Rosario, eh, ¿qué, ¿qué nos puede pues traer? ¿Qué, qué hay de nuevo? ¿Qué, qué dicen la, la, los avances, los estudios que se presentaron en, en Chicago en este año? Bueno, profesor, realmente este año la hiperplasia prostática benigna fue la gran protagonista en las actualizaciones en este congreso de la Asociación Americana de Urología en Chicago, porque ¿qué tenemos? Tenemos la evaluación a largo plazo de estudios que ya conocíamos, sin embargo no conocíamos su eficacia a largo plazo, y nuevas terapias de mínima invasión que se agregan al arsenal urológico. Para nuestros oyentes, las terapias quirúrgicas de mínima invasión son opciones de tratamiento para pacientes que no deseen o por alguna contraindicación de salud no pueden ser llevados a sala de cirugía a realizar un procedimiento convencional, como lo es una resección de próstata transuretral o una cirugía abierta de próstata, en el caso del de crecimiento prostático destructivo. Este año lo que tenemos es la confirmación de muchos de estos eh, procedimientos, aprobación por la FDA, aprobación también para estudios de mayor eh, eh, alcance. Por ejemplo, me, me pareció muy interesante y quería traer aquí lo que es el estudio Water, que ya está en una fase 3, es decir, hay dos estudios que se han desperdido de él, el Water 2 y el Water France, que fue hecho en Europa, evaluando la tecnología del aquablation. La aquablación no es más que una tecnología que utiliza eh, agua en jet, un jet de agua, para enuclear, o sea, quitar el tejido prostático obstructivo en los pacientes con la hiperplasia prostática benigna. El estudio Water es un estudio viejo que ya conocemos, eh, se publicó hace aproximadamente seis años sus hallazgos iniciales, donde se demostró la eficacia, la seguridad de la coablación. Sin embargo, ahora vimos los resultados a cinco años y hemos visto que la acoablación en comparación con la terapia convencional, que es la terapia gold estándar, resección transuretral de próstata, presenta una mejoría en todos los puntos evaluados. Los pacientes tienen una mejor calidad de vida, los pacientes pueden orinar mejor, tienen un mejor flujo urinario y tienen una gran ventaja, y yo sé que es un tema que ha sido aquí tratado de manera muy recurrente, 
que tiene una mínima alteración de la función eyaculatoria y sexual de los pacientes, que siempre es un tema que a nuestros pacientes con crecimiento prostático obstructivo les preocupa. Doctor, después del procedimiento, después de la cirugía, ¿voy a seguir teniendo erecciones? ¿Voy a poder eyacular? Bueno, pues la coablación ha demostrado que sí, que tiene una no alteración de la función sexual de los pacientes, que por desgracia no se ve así en todos los casos de RTUP, y también en una técnica adecuada, hecha por un profesional bien capacitado, hay una preservación importante de la función eyaculatoria. Cabe destacar que para terapias ya quirúrgicas como tal, no se había evaluado la alteración o no de la función eyaculatoria, porque tenemos entendido por regla que la RTUP, como una terapia quirúrgica estándar, sí la altera en la inmensa mayoría de los pacientes. Entonces tenemos la, el establecimiento de la acuablación, también tenemos la, eh, vamos a decir, el apoderamiento del mercado por lo que es la terapia de Holep o la enucleación prostática con tecnología láser de láser de Holmio, donde ya vemos que la mayoría de escuelas urológicas del mundo actualizado han empezado a establecer un programa de formación en cirugía tipo Holep. Incluso se ha valorado otras terapias con el Holep, terapia tipo resección transuretral de próstata, las terapias de mínima invasión, que para nuestros oyentes es bueno destacar que ahí tenemos la terapia con térmica con vapor de agua o resum, tenemos el pool prostático, el levantamiento prostático con clip y la eh, obliteración de la arteria prostática, o sea, una trombosis ultraselectiva de las arterias prostáticas, para mencionar los más relevantes que fueron los más tratados en este Congreso de Chicago. Muchos avances. Bueno, vámonos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z y la participación del público. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, lunes urológicos. Son las 11 con 30 minutos, momento de la participación de nuestros oyentes a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Recordarle, recordarle, antes de, antes de tomar la llamada, que estamos aquí con el doctor Nelson Rosario y el doctor Christopher Hernández, directamente desde Santiago de los Caballeros, del Hospital Cabral Ibáez de Santiago. Jóvenes urólogos, ya se podría Así decir. Es, claro, claro. Saludos, claro. buenas. Buen día, ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buena. Una pregunta. Adelante. Hello. Sí. Su pregunta. Hello. Bueno, parece ser que él no nos está escuchando. Paso a la siguiente. Trate de marcarnos nueva vez, caballero. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Pedrito. Su pregunta, Pedro. Mi pregunta sería dos. ¿Cómo yo puedo elevar la testosterona y cuánto sería el PSA normal para una persona de 44 años? Elevación de testosterona y PSA normal para una persona de 40 y cuatro años. Adelante. Sí. Eh, en primer lugar, por el asunto del PSA. Se establece que el nivel normal del PSA va desde 0 a 4 nanogramos por mililitro. Pero, obviamente, hay unas tablas de estratificación por edad. En sentido general, si el paciente tiene 44 años, no debería tener más de 1.5 de PSA. Porque se supone que. En cuanto a patología maligna, 
estaríamos hablando. O sea, el PCA se puede elevar por muchas causas. Infecciones de orina, eh, manipulación, eyaculación o sea, reciente a la, a, la, a la toma de la muestra, un tacto rectal propiamente dicho. Pero en sentido general, este paciente debe ser evaluado por un urólogo. En cuanto a aumentar los niveles de testosterona, existe mucho... Mucho rumor últimamente en redes sociales, también en algunos blogs de internet, de que se necesita aumentar los niveles de testosterona basales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay que destacar que un paciente hombre de 44 años que lleva un estilo de vida saludable va a tener niveles de testosterona óptimos. ¿Qué nos permite aumentar o mantener esos niveles? Bueno, hacer ejercicio de manera regular tener una dieta balanceada, un paciente con índice de masa corporal eh, bajito, es decir, no tener un sobrepeso. Con solo esto, el paciente debería tener unos niveles de testosterona normales. Ahora, si existe alguna alteración de estos niveles, lo ideal es que se visite su urólogo, hacer una evaluación completa y general, ver por qué ha disminuido la testosterona y ver si estos niveles están afectando la calidad de vida del paciente. Tenemos una cantidad importante de pacientes que presentan alguna disminución transistoria de la testosterona sin ninguna repercusión ni nada verdaderamente de relevancia. O sea, doctor, usted lo que quiere decir que esos intrusionistas que le están ofreciendo peles eh, de testosterona a los pacientes con unos valores normales de testosterona, eh, tienen que tener cuidado porque realmente, como usted acaba de decir, eh, el ejercicio, la alimentación sana, se supone que debe tener un nivel de testosterona adecuado a su edad. O sea, si usted tiene esos valores normales, no tiene que usar testosterona, ¿o sí? De ninguna manera. Verdaderamente, la suplementación exógena de testosterona está solamente recomendada en un grupo muy específico de pacientes con un grupo de patologías muy específicas. Como usted menciona, estos intrusionistas que le ofrecen a estos pacientes terapia de reemplazo de testosterona que no la necesitan, están haciendo daños permanentes al cuerpo de estos pacientes. No, y decir que los niveles normales de testosterona tienen un rango bastante amplio que dependiendo del laboratorio, pues entonces nosotros vamos a considerar. Pero cuando se utiliza de... A mí lo que me gusta de manera... With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Poco tajante, aunque individualizamos los casos en los pacientes, va desde 300 hasta, hasta 1,200. Entonces, si alguien lo tiene en 299 y tiene una función perfecta, tal vez no lo necesita corregir tanto como en su mente él pudiera interpretarlo. Es la palabra normal en términos de testosterona va directamente relacionada o correlacionada con la clínica que nosotros tengamos y la ventana de normalidad es muy amplia. Y bueno, Hoy, hay que tener pendiente el asunto de una práctica que se lleva en los gimnasios, que hacen suplementación de inyecciones de testosterona para ganar masa muscular, pero a largo plazo eso tiene unos efectos negativos, tanto en el testículo de los pacientes, incluso con el tamaño, provocando una atrofia, una disminución del tamaño testicular y provocando un crecimiento prostático que debería suceder, por ejemplo, mayor a 50 años, incluso que a usted le pueda empezar a crecer la próstata más joven y darle más problemas. Muy interesante. Atención sí. a esto. Saludos, buenas. Sí. ¿Quién nos habla? Quisiera saber la... si la aplicación de testosterona 
eh, provoca cáncer, dicen. Adelante, doctor. Bueno, hasta el momento no existe evidencia científica que respalde esa afirmación. La suplementación de testosterona no se ha asociado ni con mayor presencia de cáncer ni con cáncer más agresivo. Ahora bien, como ya mencionaba mi compañero el doctor Christopher Hernández, sí está asociado en pacientes que no lo necesitan a alteraciones irreversibles en el, en el cuerpo de estos pacientes. Disminución del tamaño de los testículos, alteración de la función normal de los testículos, crecimiento prostático fuera de los rangos de edad normales de los pacientes y un sinnúmero más de otras complicaciones que pueden presentarse, porque tenemos que entender algo. La testosterona es una hormona sexual fundamental para el funcionamiento de nuestro cuerpo y tiene un eje bastante milimétrico, es decir, cualquier alteración externa a esta testosterona que ya nuestro cuerpo de manera natural produce puede verse eh, deteriorado eh, la salud de manera muy importante. Sí, pero es importante comentarle a ese señor que el uso de testosterona indiscriminado, o sea, si usted es elevado por un urologo es importante porque siempre, siempre que usted va a usar testosterona debe evaluarse con un urologo. Probablemente un paciente con un cáncer de próstata no diagnosticado, usa testosterona, entonces ese es el paciente que hay que diagnosticar a tiempo para no hacerle más daño que el bienestar que se le ofrece. No, y, y no evaluar el paciente de una manera adecuada por un facultativo puede ser tan nefasto para el paciente que si el paciente fue diagnosticado con cáncer de próstata nosotros le damos un tratamiento dependiendo en el estadio que esté para bloquear la testosterona y que él por un anuncio que vio en la televisión va para que le pongan testosterona él va a conseguir probablemente retomar alguna de la función que tenía antes de, de esta terapia deprivacional para alargarle la vida y él mismo se la puede incluso 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 acortar eso hay que decirlo Saludos, buenas. Sí, bueno, doctor, una pregunta. Eh, efecto de uno tomarse una pastillita diario, diario efecto y, y consecuencias. ¿Puedo captar? El, el, la pregunta fue por la toma de Cialis diaria. Sí. Bueno, verdaderamente, eh, la toma de cualquier tipo de medicamento de manera regular puede tener sus efectos adversos, sin embargo. En el caso específico del Cialis, cuando es indicada por un médico especialista en urología, un facultativo para utilizarla, puede no tener ningún efecto adverso verdadero real en la vida del paciente. Hay que destacar, todo este tipo de medicamentos utilizados para mejorar la potencia sexual de los pacientes, antes de establecer el tratamiento, el paciente debe ser completamente evaluado, debe el médico descartar cualquier otro tipo de patología que pudiera estar eh, de manera adversa con este tipo de medicamentos. Pero ah, tenemos un grupo importante de pacientes, incluso hay un estudio que yo traía para debatirlo, que con el uso del tadalafilo de manera diaria han podido retomar su función sexual. Hablamos de pacientes jóvenes, menores de 50 años, que en menos de un año, con un esquema de tratamiento diario, de toma de tadalafilo de 5 miligramos, pudieron todos los pacientes recuperar su función sexual básica. Entonces, siempre y cuando sea en dosis adecuadas un paciente evaluado por un urólogo, no debe haber efectos mayores. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. Desde Santiago le hablo a Ignacio Pérez. Una pregunta, doctor. Adelante. Como dos meses adelante, yo siento unos inconcitos en el ano, pero en la parte derecha. Tengo seis o ocho años cumplidos. ¿Le escucho la radio? Sí, claro. Buenos días. ¿Cómo le va? Desde la ciudad corazón. Mire, obviamente con esa sintomatología que usted nos refiere, debe acudir a un médico principalmente le recomiendo para que se haga una evaluación correspondiente a su edad que vaya al urologo 
de su preferencia y que sea totalmente evaluado y con usted obviamente no se puede obviar el tracto rectal. Hay que hacer una completa evaluación desde hacer una interrogación, o sea, ver cómo está usted orinando, cuál es su flujo, cuántas veces se levanta usted de noche a orinar y hacer sin falta un tacto rectal. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier pregunta que usted tenga en torno a los temas que se están tratando aquí en la receta médica de la Z, puede realizarlo en este momento. Saludos, buenas. Saludos. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ángel García le habla de aquí de... Su pregunta, eh, señor García. Domingo este. Adelante. Sí, sabe que yo me estaba, me estuve consultando con el doctor Ledema en, en el Centro Médico UCE. ¿Cuál es la pregunta, señor? Sí, la pregunta es, yo tengo como 10 días orinando y me duele para orinar. Yo tengo problemas prostáticos, tengo 63 años. Uh -huh. Estuve para operación, pero la doctora me encontró los resultados, dice, pasados de tiempo. Entonces ah. no tenía dinero para, para renovar la, la, la... Ok, bueno, pero adelante, fue que dejó vencer los estudios. Sí, bueno, hay, hay que recordar que cuando nosotros tenemos un tema eh, prostático y ese agrandamiento se dificulta mucho un vaciado y esa orina eh, probablemente se lo explicamos a posada, por decirlo de alguna manera coloquial, favorece al a, a crecimiento de algunas bacterias que pudieran estar eh, explicando esa, esa disuria, esos síntomas irritativos al orinar. Y le recomendamos que vuelva a evaluarse. Saludos, buenas. Buenas, Roberto. Bien, adelante. Mucho de Su pregunta, Tiburcio. Doctor, cuando uno al mal, usted sabe que está actuando, cuando uno impulsa el punto para arriba que no le sube, se siente cansado, hay que llevar un poco No se está no, entendiendo, no, 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 Tiburcio, parece ser que usted está en movimiento. Recuerden que si se está moviendo, se nos va la señal. Saludos, buenas. Sí, muy buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Es Juan José de Santo Domingo Este. Su pregunta. Y, eh, yo soy un paciente de, de hiperplasia aluminio. Eh, pero no que he sentido molestia eh, orinar, orinar. Ajá. y me toca a veces la retina. pero cuál es la pregunta señor pero yo quiero saber eh, porque el doctor que está teniendo me mandó a hacer una, una biopsia uh -huh. no, aún no me ha entregado el resultado pero yo quiero saber qué es lo que produce la, la interlata de en el hombre que a ver si se puede evitar y, y eh, como ahora hay un, un dos nuestro oyente lo que pregunta es ¿Qué produce la hiperplasia prostática benigna? ¿Y qué medidas se puede tomar se para puede evitarla? Aparte de problemitas que tiene ahí que le mandaron a hacer una biopsia Realmente la hiperplasia prostática benigna Es una situación que todo hombre que viva lo suficiente va a enfrentar Ya todos sabemos bien que existe una alteración normal, natural Una degeneración del tejido prostático Que va a hacer que la próstata continúe creciendo A medida que seguimos viviendo Entonces, ¿hay forma de evitarla? No, no hay forma de evitarla a menos que muramos sin embargo, hay que destacar y es importante, no todos los pacientes con hiperplasia prostática benigna o crecimiento prostático obstructivo van a desarrollar síntomas o molestias de la enfermedad. Hay muchos pacientes que van a cursar con una enfermedad completamente, una condición completamente asintomática. Un paciente de 60, 70, 80 años, le preguntamos 
su eh, necesidad para orinar al día, necesidad de noche, y no presenta ningún tipo de síntomas. Este tipo de pacientes lo podemos eh, verdaderamente mantener en un asunto de vigilancia y observación. Y ante una alteración, bueno, ofrecer alguna terapia ya medicamentosa o quirúrgica para mejorar esta sintomatología. ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? Bueno, prevenirlo como tal no, pero sí mejorar la aparición de estos síntomas. Y vuelvo a la recomendación que hacía eh, más temprano. Los pacientes se ha demostrado que a menor obesidad, mayor actividad física, ingesta abundante de frutas, específicamente también de alimentos rojos como el tomate, ricos en licopeno, ayudan a la aparición o no de estos síntomas. En cuanto a la situación ya de que le indicaron una biopsia prostática, debe existir una sospecha en cuanto a su médico de la posibilidad de una patología maligna y la biopsia se hace para descartar esta necesidad. Última de esta ronda. Buena, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Antonio Cueva. Su pregunta, señor. Eh, eh, al doctor Pablo Mateo. Pero la pregunta, la pregunta, vamos a la pregunta, señores. Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévate el mundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 11 con 48 minutos en este lunes urológico a través de los 101.3 de la Z y sus frecuencias compartidas. Doctor Pablo. Sí, recordar que estamos conversando con el doctor Nelson Rosario, el doctor Christopher Hernández del Hospital Cabral Ibáez de Santiago de los Caballeros. Eh, en la residencia de urología también, eh, pues, entrevistamos a los residentes del Moscoso Puello del Hospital del Seguro Social y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que son los cuatro hospitales donde hay residencia, o sea, donde se hace especialidad de urología. Hoy concluimos este ciclo con los eh, residentes del Hospital Cabral Ibáez de Santiago. Continuamos con algunas preguntas del Exacto. público. Saludos, buenas. Buenos días. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Saludos, Buenos días. buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí. Sí. No, yo estoy llamando para, para decir algo en el programa. Pero es una pregunta, señor. Sí, sobre la testosterona, una información. Ah, okay. Adelante. Sí, Adelante, buena. señor. Le habla José Ramos. En, en una ocasión eh, yo tenía sobrepeso y mi testosterona estaban muy bajas porque la hormona de la aromatasa convertía <risa> mi testosterona en estrógeno. Fui donde un especialista y gracias a Dios se resolvió. Muy bien. Muy bien. Saludos, buenas. Interesante buenas. comentario ese. Bendiciones, eso maravilloso. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Sí. Eh, el esposo que fue para, porque orinaba mucho a, la, a, a donde el médico. Y necesitaron una pastilla que se llama Tazulina. 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 Ok. Ah, ¿Cuál es la pregunta, mi señor? 
No, que yo le quiero preguntar para qué sería que se recetaron eso, porque nosotros no hemos podido entender para qué fue. Si es para... Ok, ella no ha entendido por qué le han recetado eso. Perfecto, la tamsulosina es eh, actualmente eh, la piedra angular del tratamiento médico para los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. Existe tanto su presentación sola, de 0.4 miligramos, como unida a otro tipo de fármacos, eh, como la dutasterida. La tonsulocina, como la familia de medicamentos alfa bloqueante a la que pertenece, lo que hace es que ayuda a relajar tanto la próstata como el cuello de la vejiga. Tenemos que recordar que los pacientes con el crecimiento prostático obstructivo o la hiperplasia prostática benigna, lo que presentan es una obstrucción al flujo de la salida urinaria. Produce turbulencia y dificultad para vaciar la vejiga en el tiempo adecuado. De ahí se desprenden todos los síntomas, desde el deseo de orinar múltiples veces en la noche, el ardor al orinar, la molestia, el tener que pujar. La tosolucina elimina un poco de la resistencia que hace la próstata al flujo urinario y mejora toda esta sintomatología. ¿Todos los pacientes son candidatos para la tonsulucina? No. A pesar de que es un medicamento bastante benigno, los alfa bloqueantes deben ser, como hemos dicho durante todo el programa, indicados luego de que un facultativo ha evaluado el paciente y determina, este paciente puede tomar tonsulucina solamente, la va a necesitar combinada, o este paciente ya no puede utilizar medicamento, debe ser un candidato para cirugía. ¿Y, y se utiliza, Christopher, de por vida como los medicamentos de la presión o hay un tiempo para uno utilizarlo eh, eso le iba a hacer un comentario doctor, muy bien realmente este paciente hay que explicarle que la tamsulocina no va a curar su enfermedad sino que va a aliviar esos síntomas, ese problema que tiene para orinar regularmente le damos un chance de tres meses para el tratamiento a ver si responde correctamente como esperamos o no y en dependencia de su respuesta pues vamos a escalar en cuanto al tratamiento es esto por eso ese paciente hay que darle un seguimiento cercano y es importante decir que los pacientes cuando se le prescriba un medicamento cuando le indique un medicamento siempre el médico debe explicarle para qué se lo está indicando por qué tiempo debe usarlo y si tiene que volver a la consulta porque esa pregunta nos la han hecho varias veces que a veces el paciente tiene una prescripción o sea, una indicación médica pero no sabe cuál es la función o sea, y la función de ese medicamento es para que su esposo orine mejor pero el médico de, debe explicarle siempre al paciente para qué le prescribe o para qué le indica un medicamento. Hay un comentario que quisiera a, aprovechar la oportunidad, y fue de algo que Nelson dijo en su conferencia. Nosotros, la tendencia y la evidencia nos va orientando a que no tenemos que cronificar los pacientes con, con tratamiento médico, sino operarlos oportunamente. Ese comentario lo hiciste tú, Nelson, y tal vez sería propicio para hacerlo brevemente. Perfecto. Lo, la evidencia científica es eh, contundente, como usted plantea, doctor. Al final de la jornada, ¿qué es lo que hacemos con la terapia con medicamentos? Bueno, mejorar la calidad de vida del paciente. Pero cuando la calidad de vida de este paciente depende de que esté utilizando permanentemente un medicamento con una poca mejoría de los síntomas, lo ideal es ofrecer a este paciente un tratamiento. ¿Qué tratamiento? Bueno, ya sea una cirugía definitiva, una terapia de mínima invasión que ya contamos con muchas aquí en, en nuestro país y gracias a Dios nuestro país se mantiene a la vanguardia, los urologos han seguido actualizándose. La evidencia científica tiene mucho peso. El paciente de riesgo que no deba ser llevado a cirugía, mantengámoslo con medicamento. Todo paciente que responda debe ser mantenido en medicamento, pero inmediatamente haya una disminución en la tasa de respuesta ante este medicamento, no debemos dilatar la cirugía. ¿Por qué? Porque el paciente pierde calidad de vida y pierde sobre todo, puede perder incluso función renal. Saludos, buenos días. Buenos días, doctor. 
Doctor, yo me hice una cirugía para la vejiga, con medio los orines se me salían. No Sube un poco más la voz, acérquese un poco más a su teléfono. Ajá, que yo me hice una cirugía por, por, para la vejiga, porque tenía como la vejiga baja y se me salían mucho los orines, pero eso como que no me ha dado resultado. Ok, no le ha dado resultado una intervención que se hizo por la vejiga. Sí, sí. Tenemos, tenemos que evaluar eh, qué es lo que está pasando. Casi siempre que hacemos un procedimiento quirúrgico en neurología para corregir la incontinencia urinaria, que es como se llama, muchas veces puede funcionar, otras veces no tanto. Esto ocurre muchas veces por la debilidad del de piso pélvico o la hiperreflexividad o movimiento de la uretra, que son las dos los dos puntos que en la cirugía intentamos corregir. Muchas veces se puede, otras veces no. Hay que evaluarla y ver cuál es el estatus actual. Saludos, buenos días. Sí, bueno, buen día, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mi pregunta. ¿Su nombre, señor? A mí me recetaron tan sucia porque yo estaba orinando mucho de noche, estoy orinando mucho de noche, pero me, ofrece, me, me hizo un efecto secundario que es cuando tengo orgasmo no y el culo, entonces yo la paralicé por eso, porque uh -huh. me Sí, eso es un efecto secundario muy común del medicamento que obviamente, como la intervención anterior mencionó el doctor Pablo Mateo, siempre a este paciente que se le indique estos medicamentos es función de todo el médico explicarle los efectos secundarios que tienen cualquier medicamento que estemos indicando. Y este, como usted muy bien lo menciona, es uno de ellos. Saludos, buenos días, buenos días. Bueno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, habla Rafael Ramírez, aquí de Villa Consuelo. Su pregunta, Ramírez. Oye, tengo una persona que tiene, encontrar un nódulo en una alto rectal, entonces tiene 80 años, Ajá. y el médico le dijo que si lo opera, se puede quedar en la operación. Y entonces, ¿qué van a hacer con él? Porque ese principio de cáncer, esos nódulos. Sí, mire, eh, su paciente, que usted menciona, si tiene un tacto rectal sospechoso de alguna patología maligna, este paciente hay que evaluarlo para ver si realmente este paciente pudiera fallecer o morir por cáncer de próstata o si él tiene otras condiciones, por ejemplo, un problema cardíaco, un problema cerebral anterior o alguna otra enfermedad que pueda acabar con su vida primero que el cáncer de próstata. Entonces estos pacientes deben ser evaluados rigurosamente para ver por qué probablemente el paciente fallezca primero, si por un cáncer o por una patología que sea más importante. Bueno, llegamos al final del espacio, doctor Pablo, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Bueno, pues agradecer de nuevo a Dios, como siempre, por permitirnos concluir nuestro programa Lunes Urológico y adelantar, adelantar que el próximo lunes tenemos un programa, eh, lo, lo estoy anunciando desde ahora, que es... Eh, la situación del trasplante de órgano en nuestro país con el doctor Geomar Figueroa Excelente. para el próximo lunes Doctor Wellington Siempre encantado de estar en cabina contigo Roberto y con el maestro Pablo y los muchachos, genial, felicitaciones y le agradecemos mucho cerrar este ciclo eh, con el Cabral Ibaez, que no lo invitamos de último por ningún caso específico, pero hay que venir desde allá, tampoco es tan sencillo. Había que planificar. Bueno, sus recomendaciones finales, eh, jóvenes, acerca del tema que estuvieron tratando. Sí, personalmente, un servidor, Christopher Hernández, recomendar a todo paciente mayor de 40 años acudir a un chequeo de un urólogo y que nunca obvíen el tacto rectal. Hacer el tacto rectal siempre será muy buena elección. Adelante. 
Para prevenir la presa prostática benigna no hay método. Para ayudar, dieta sana, ejercicio y visite su urologo con tiempo, como dice el doctor Pablo Mateo. Bueno, la invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévate. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.